0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Escadrille on Air. Euh, aujourd'hui nous avons la chance de pouvoir euh, interviewer une personnalité atypique au parcours euh, vraiment très enrichissant. Nous sommes donc euh, du côté d'Escadrille accompagnée de Clémence. Bonjour
1: Clémence. Donc Moi c'est Clémence, euh, je suis la responsable du pôle commercial d'Escadrille et je gère toute
0: l'activité, la stratégie euh, du commerciale de notre jeu. Moi c'est Estelle Maré, je suis présidente d'Escadrille et membre du pôle communication. C'est-à-dire que je gère la structure en manageant les équipes, mais je travaille aussi en communication sur divers supports pour pouvoir promouvoir notre junior entreprise et notre image de marque. Euh, Merci à Laurence d'être avec nous. Euh, Je vous laisse vous présenter. Euh, Bonjour, Bah, déjà je suis ravie d'être auprès de l'équipe
2: Escadrille que j'ai connu il n'y a pas longtemps par son site internet et son activité tip-top sur l'engagement, qui, une notion qui me parle. Donc moi j'ai travaillé plus de 20 ans dans les maisons de luxe et de parfum, et j'ai étudié à l'ESSEC. Et puis euh, depuis 10 ans je suis à mon compte et j'essaie de travailler euh, le sens et la créativité et de développer des marques qui durent longtemps par la création et aussi par les équipes qui sont heureuses et épanouies, voilà en résumé.
0: Il me semble donc que vous avez fait vos études à l'ESSEC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours avant de rentrer dans la vie professionnelle Alors, moi j'étais de la campagne
2: grassoise et j'ai intégré l'ESSEC, j'avais pas 18 ans. Je ne savais pas trop ce que c'était une entreprise à l'époque. Et euh, ce qui était génial à l'ESSEC, c'était à l'époque très entrepreneur, c'est-à-dire qu'on avait une banque de cours, on misait dessus. Et euh, moi, j'étais plutôt comme vous. J'ai remonté une, asso- une, une association internationale qui s'appelait l'AISEC, où je trouvais des stages pour les étudiants étrangers en France et j'en trouvais à l'étranger pour mes mes camarades. Euh, bon, je parle six langues parce qu'à l'ESSEC m'a donné la chance aussi d'apprendre le japonais, donc j'étais très active à l'ESSEC Japon. Et ce que j'ai aimé dans l'ESSEC, c'était d'avoir une banque de cours et d'activités. Je pouvais valider aussi mon diplôme par mon action dans l'entreprise. Je n'étais pas obligée d'être en cours. Donc, euh, c'était quelque chose où on était absolument architecte de notre propre euh, carrière et à l'époque, le diplôme essai, qu'il avait des couleurs très différentes. Donc, le mien, je l'ai fait une partie au Japon, une partie au Mexique, une partie dans mon association, enfin, dans, mon, dans ma junior entreprise internationale. Et euh, évidemment, avec des cours extrêmement passionnants euh, sur le marketing, euh, euh, les évolutions euh, du consommateur, comment on, comment on achète, euh, la finance et la micro, la micro et macroéconomie. Donc, voilà, j'ai adoré ce parcours dans son sens très dynamique et entrepreneur. Et par les SEC, en fait, j'ai atterri au Japon parce que je ne parlais pas japonais, mais j'étais très curieuse des cultures du monde et de comment on peut se comprendre. Et la première année, les SEC avaient une présence très forte au Japon et nous avaient proposé de prendre des cours de japonais. Et après, on avait un petit test en japonais. Et si on le réussissait, on choisissait où on allait travailler. Et comme je l'ai bien réussi, j'ai choisi le poste qu'il y avait. J'étais ouvrière à la chaîne chez, chez Shiseido pendant six mois. Et là, j'ai vraiment appris l'interculturalité euh, parce que j'étais un petit grain de sable dans un immense pays, euh, la planète Mars. Et j'ai aussi appris le branding. On y reviendra parce que le Japon et l'Asie, c'est la culture de la cohérence, la culture du tout. Et je pense que ma meilleure école de branding,
1: c'est, c'est vraiment l'Asie. Euh, et du coup, il me semble que vous avez un parcours professionnel assez riche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur celui-ci euh, en général alors du coup après l'ESEC, euh, bon quand vous disiez atypique,
2: l'ESSEC et le Japon, j'ai été, après Shiseido, j'ai été recrutée chez Chanel puisque j'ai fait une mission euh, de 8 mois chez Chanel passionnante euh, dans ma vie professionnelle. Donc les jeunes, euh, intéressez-vous à vos missions de la junior entreprise parce que sincèrement, euh, les Chanel m'avait donné une mission d'enquête sur le marché japonais sur les entreprises françaises passionnantes mais comme je parlais japonais c'était bien pour eux et à la fin ils m'ont embauchée donc juste petite parenthèse j'avais pas 20 ans et je leur ai dit écoutez euh, je suis trop jeune pour commencer l'engrenage et je suis partie un an en Amérique latine du Mexique au Pérou à pied euh, où j'ai appris l'espagnol parce qu'à l'époque je ne parlais qu'anglais allemand donc japonais puis espagnol et j'ai quand je suis revenue un an après donc euh, chanel m'attend enfin m'attendait m'a, m'a proposé un poste en me disant mais ça y est vous êtes là et du coup après chanel j'ai fait sept ans chez chanel en résumé un hein, sept ans chez Lancôme pour Lancôme et 7 ans pour kenzo lvmh et maintenant dix ans à mon compte donc ça fait quelques longues années et dans ces missions, pour résumer, j'ai fait plusieurs métiers. C'est-à-dire que chez Chanel, j'ai été patronne, j'ai monté la filiale au Mexique, finalement. Après, pour l'Encom, j'ai été en développement international de parfums. Donc, j'ai fait la pub, le mix marketing, la création. Mais comme j'avais cet atout filial, je comprenais les marchés qui me disaient « Vous êtes gentil, la création, mais vous faites des trucs invendables. J'en ai ras-le-bol de ce que fait le marketing créatif. » Mais moi, je disais « Attendez, moi je fais un truc, mais je fais sur mesure. Je, je vais créer une marque... » qui a du sens et qui est mythique, mais je vais l'adapter à votre stratégie opérationnelle. C'est très asiatique, le fait de ne pas opposer la création et le commerce. Donc ça, ça a très bien marché. Et ensuite, Kenzo, ben j'ai, j'ai fait tout. C'est-à-dire que j'ai fait le développement international et plein de choses. Et de la création produit aussi. Donc les postes euh, voilà, sont assez variés. Euh, ce qui était assez original à l'époque parce que les gens faisaient 30 ans de marketing ou 30 ans de gestion de filiales.
1: Et euh, quelle est selon vous l'expérience la plus marquante euh, au niveau professionnel euh, que vous avez pu vivre en fait ces dernières années Alors les, les expériences les plus marquantes, elles ne
2: elles sont souvent pas que professionnelles ou personnelles. Ce n'est pas que j'aime mélanger quand je manage des équipes, même si je, les, si je peux être amie à, 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 à l'extérieur euh, je sais être très professionnelle, exigeante et manager. Mais euh, souvent, elles sont mélangées. Donc moi, les expériences les plus marquantes, sincèrement, ça va être ce, ces huit mois. Enfin, c'est, c'est, c'est un an et demi au Japon, chez et Chanel. Parce que j'ai appris l'interculturalité et j'ai appris l'humilité aussi. Et j'ai appris une culture euh, qui m'accompagne euh, bah, 25 ans plus tard. La cohérence, l'exigence de sens. Au Japon, il n'y a pas un détail qui cloche, donc voilà, le Japon, Chanel, Chanel, une maison d'exigence absolue. Et puis après Kenzo, je dirais, parce que Kenzo, euh, j'avais quel âge 36 ans, je voulais monter ma boîte, et c'est Kenzo qui est venu me chercher, hein, me... enfin bref, hein, le directeur artistique qui m'avait croisée, qui m'avait dit, mais je veux que... bosser avec toi. Et cinq ans après, il m'a dit, bon ça y est, euh, j'ai un job pour toi, je l'ai validé avec LVMH, tu viens Je dis, non, non, je monte ma boîte, j'en, j'en ai marre des groupes, des grands groupes. Et en fait, il m'a dit mais non, tu vas voir. Euh, en fait, on va monter notre boîte chez Kenzo. Et puis euh, voilà, j'ai rencontré toute la hiérarchie, Monsieur Bernard Arnaud et tout ça. Et c'est vrai qu'on nous a laissé carte blanche. Et donc Kenzo, ce qui, ça a été la quintessence de tout ce que j'avais fait dans le monde professionnel et de toutes mes convictions. Donc voilà, c'est les, les deux plus euh, marquantes et je dirais enrichissantes et qui m'ont donné confiance dans aujourd'hui ce
0: que je fais pour aider mes clients. Je sais que ça marche. Vous étiez assez jeune quand vous êtes partie au Japon. Euh, vous avez dû, du coup, euh, apprendre le japonais en très peu de temps
2: Ah, même pas. C'est-à-dire, je suis rentrée à l'ESSEC en septembre. On avait trois heures, deux ou trois heures par semaine de japonais jusqu'à avril et je suis partie en mai, quoi. Alors, j'ai appris le japonais. Euh, je, ne, je ne savais pas parler japonais en partant. Ce qui est génial dans l'ESSEC, c'est que c'est comme la piscine, là, qui a été inventée par euh, Xavier Niel. On vous jette à l'eau. Et moi je manage comme ça, je ne je, je prends pas des gens pour ce qu'ils ont fait depuis 30 ans, parce que voire des fois on s'endort, vous jouez le même morceau de violon pendant toute votre vie, ben, vous le jouez de moins en moins bien. Par contre, quand vous voyez quelqu'un sait faire quelque chose et qu'il a des compétences et des appétences, et le contraire de beaucoup de managers en France, c'est que vous lui donnez la chance. Donc moi par exemple je suis partie au Japon, je pense que j'avais jamais parlé à un japonais à part mon prof, euh, j'avais pas 18 ans, bah j'ai, non, j'ai eu 18 ans au Japon, donc voilà, enfin bref. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que ce professeur, il m'avait donné les bases pour savoir nager. Je me suis retrouvée dans une usine avec 600 ouvrières, je savais même pas je ne comprenais pas avec leur, leur accent et leur manière de parler si, si on allait à Disneyland ou aux toilettes. Ils m'ont dit on va à Disneyland. J'ai, j'ai attendu trois semaines et j'ai vu les tours de Disneyland s'approcher. Je n'avais pas compris depuis trois semaines qu'ils m'emmenaient à Disneyland. Voilà, donc, euh, mais ce que, ce que m'a... En quoi l'ESEC est une boîte qui est recrutée absolument génialement bien, c'est que s'ils m'ont recrutée, je correspond tout à fait à leur ADN. On se jette à l'eau. Et au Japon, eh ben, j'ai pas eu le choix. Hein. Quand vous êtes seule avec six ans, personnes qui parlent que japonais et que vous avez faim, et ben vous apprenez à parler.
1: En vous écoutant, on voit que vous avez beaucoup d'expériences très diverses. Et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui dans votre vie professionnelle et personnelle
2: Alors, écoutez, ben j'ai monté ma boîte justement. Alors, je n'ai pas une étiquette. Tout le monde me disait, par exemple, quand j'ai monté ma boîte qui s'appelle « Une étoile qui danse », ça vient d'une phrase de Nietzsche qui dit « Il faut bien un peu de chaos en soi pour donner naissance à une étoile qui danse ». Finalement, je me suis rendu compte, euh, parce que j'ai vécu au Brésil, au Mexique, au Japon, et je suis rentrée en France, j'avais un peu plus de 30 ans. Et je me suis dit « Les Français, on veut tout maîtriser ». Parce qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de savoir combien coûte la baguette de pain. Bah, vous, vous êtes une génération, comme je disais quand je vous ai rencontré, je suis plus en face avec votre jeunesse finalement qu'avec ma génération, qui voulait être sûre de réussir, sûre d'avoir de l'argent, sûre d'avoir des points retraite. Mais ça, ça empêche le chaos de passer, comme je dirais, en création de la lumière. Il faut oser se perdre pour se trouver. Enfin, il faut oser sortir un peu du chemin. Sinon, peut-être qu'on passe à côté du paysage le plus beau, mais on a juste vu l'autoroute. Et euh, donc aujourd'hui, ça ne se résume pas si facilement, mais je l'ai résumé dans mon site internet, je mets le sens, l'essence, le collectif et l'interculturalité. C'est-à-dire qu'une entreprise, moi je travaillais beaucoup en communication, en création, mais une entreprise, souvent on me demande de faire la plateforme de marque. Mais la plateforme de marque, ce n'est pas juste un truc qu'on, do- qu'on donne pour le branding, et le branding n'est pas de la surface, c'est du fond. Victor Hugo, il dit que que la surface et le fond qui se reflète. Et donc, en fait, moi, je travaille, en même temps que je travaille la plateforme de marque, ce qui m'est arrivé donc, pour mon client euh, que je suis depuis 5 ans, c'est la maison Diptyque. Ils ont voulu juste un truc de communication. Ils pensaient travailler avec moi une semaine. Ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble parce que ça a tellement pris dans leur entreprise par l'intelligence collective que j'ai fait la plateforme de marque qui est venue une politique RH, qui est devenue une politique d'achat. Comment je traite mes fournisseurs qui est devenu le CRM, comment je parle à mes clients, si c'est pour leur dire n'importe quoi pour vendre, quel intérêt Et donc en fait ça va revenir à ce côté japonais, moi ce que j'apporte en tout cas c'est une cohérence, je travaille sur la cohérence souvent par la communication et la surface, mais si je ne vais pas dans le fond, il y a des dissonances. Donc aujourd'hui je transforme les maisons, je prends le cas d'iptique. j'ai travaillé aussi en agriculture pour des pommes par exemple, où il y avait des problèmes sur l'agriculture Ça pollue. Euh, les agriculteurs se font agresser dans leur euh, dans leur champ par des gens qui disent vous, vous, les pesticides c'est la fin de la planète euh, ils ont des marques de pommes américaines qui arrivent qui savent beaucoup mieux se vendre comment faire avec les fruiticulteurs euh, les coopératives et les vendeurs de pommes et les casinos et la grande distribution qu'on crée un modèle qui va s'exprimer par une marque donc la marque c'est vraiment mon métier mais la marque ce n'est pas que la surface c'est un logo et trois couleurs c'est tout ce que je fais dedans donc en fait voilà, c'est, c'est, euh, souvent j'accompagne évidemment les directions générales, ça part de là, parce que si la direction générale ne veut pas se transformer, c'est en général difficile d'aller jusqu'au bout, mais moi je travaille parfois avec la responsable de formation, et je dis là on est arrivé à un point, on a fait le mieux qu'on peut, si c'est pas cohérent avec le marketing, avec la direction des finances, c'est, il vaut mieux pas que je vous fasse dépenser de l'argent qui servira à rien, et souvent je remonte à la direction g- générale, mais moi je travaille avec tout le monde, Puisque tout le monde est important, c'est comme au Japon, chaque petit point de l'entreprise est un canal de communication et de diffusion de cet ADN.
0: Dans tout ce que vous nous avez dit, on ressent le fait que vous soyez sorti de votre zone de confort. Euh, la question que j'aimerais vous poser et qui pourrait sûrement intéresser les personnes qui nous écoutent, c'est comment sortir de cette zone de confort quand on crée un projet, quand on veut se lancer, sans avoir vraiment cette peur de, d'échouer, de ne pas réussir, ou encore la peur d'aller au-delà des codes de, de la société Alors, déjà, il y a plusieurs. La zone de confort,
2: moi, je n'aime pas le confort. Comme je dis, le confort, ça tue. C'est, c'est comme les co- danse. Quand on arrête de se challenger, pour moi, euh, j'ai l'impression que bah, je peux faire quelque chose. D'ailleurs, je fais des choses que j'ai fait il y a 30 ans et que je maîtrise, hein, ce n'est pas ça. Mais je trouve que... La vie, c'est la créativité. Une entreprise, si elle se met dans du confort, regardez ce qui nous arrive. On a eu les gilets jaunes, les grèves et le, et le virus. Aujourd'hui, encore plus, c'est-à-dire que c'est, c'est, une, c'est plutôt une idée de la souplesse. C'est le chêne et le roseau. Si vous êtes sur une planche à voile et vous avez les jambes toutes droites, vous prenez une vague, elle vous casse les jambes et vous tombez. Si vous êtes souple. Après, chacun a des comportements et des affinités. Donc moi, je dirais... J'ai, il n'y a pas de modèle de vie puisque chacun, il y a des gens qui aiment faire la même chose, ça les rassure, ils sont heureux comme ça. Il y a des gens qui aiment, donc moi ce que j'aime c'est me mettre à l'écoute de moi-même aussi et des gens avec qui je travaille. Des fois on me dit mais qu'est-ce que vous me conseillez de faire dans ma vie Mes étudiants puisque je suis prof au CELSA, qu'est-ce que vous pensez j'ai, le... j'ai un stage chez Lauréage je... et j'ai un stage en start-up. Ben, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce qui vous plaît dedans Donc moi je travaille souvent sur moi-même et sur les autres en écoute. La première qualité dans une vie, je crois, c'est l'écoute. Et ça, c'est très difficile. On apprend beaucoup à parler, mais on n'apprend pas à écouter. Et euh, je travaille en pleine conscience aussi. En pleine conscience, on fait des exercices, et j'espère devenir maître aussi là-dessus. C'est qu'on doit écouter quelqu'un pendant un quart d'heure, et on ne répond rien, et on ne lui donne aucun avis. Parce que l'écoute, c'est, c'est important. Donc vous, par rapport à vous et votre génération, vous avez beaucoup de choses à réinventer. Vous voyez que le monde adulte, euh, se pose des questions où il ne sait pas, sait pas répondre. Moi j'ai énormément confiance justement dans l'agilité et la créativité. Donc ce que je dirais c'est déjà comprendre ce que vous aimez faire. Moi je travaille, quand on dit professionnel, vous, vous connaissez l'ikigai ou pas L'ikigai japonais Donc l'ikigai c'est une méthode RH japonaise. L'ikigai ça veut dire joie de vivre en japonais et pourtant c'est une méthode de coaching RH comme le MBTI ou comme ça et vous faites des cercles ce que je sais faire ce que j'aime faire ce pourquoi je peux être rémunéré et ce qui répond aux besoins du monde et c'est une extrêmement bonne par exemple réflexion et quand vous avez trouvé l'intersection de ce que je sais faire ce que j'aime faire ce pourquoi je peux gagner ma vie et ce qui répond à des besoins de quelqu'un parce que si personne n'a besoin de vous, il n'y aura jamais de troc de valeur et d'argent, et bien vous trouvez euh, un de vos métiers, mais vous pouvez faire du jazz, et vous pouvez aussi monter des start et ce sont deux vies qui se complètent. Donc moi je dirais qu'il faut connaître ce que vous aimez pour, pour aller vers un épanouissement, puis une fois qu'on est dans une entreprise, moi je suis hyper loyale, c'est-à-dire que tout est question de choix, et choisir c'est renoncer. Quand j'étais chez L'Oréal, je n'étais pas du tout en affinité avec le management et les, la manière de manager, mais j'avais choisi d'y rester pour certaines raisons qui étaient d'essayer de transformer. Et donc, j'ai été heureuse parce que les gens me disaient « Mais comment tu peux être heureuse là-dedans » J'ai dit « Parce que mon choix, vous ne le savez pas, ce n'est pas juste rendre le bottom line du profit de mon équipe. C'est aussi transformer cette maison dans une, une maison qui va avoir un branding et une politique RH cohérente et plus humaine et plus créative. Donc moi je savais pourquoi j'y étais, ça m'a permis de vivre dans un univers qui n'était pourtant pas le mien et qui me rendait pas heureuse. Après au bout de 5 ans, 7 ans je suis restée, j'ai fait plein de choses, et j'ai dit bon ben ça n'ira pas dans la sens que je veux donc je m'en vais. Donc c'est ça qui est important, parce que euh, je ne veux pas non plus, quand je manage des gens, euh, dire euh, « ben moi ce que j'aime, je veux faire que ce que j'aime ». On ne fait pas ce, que ce qu'on aime dans la vie. Mais quand on s'engage, après on a une loyauté par rapport à une équipe comme Escadrille, et du coup on doit respecter ce pour quoi on s'est engagé. Mais on a aussi un contrat vis-à-vis de soi. Chez Escadrille ou chez cette boîte, cette ArtSup, je veux faire ça, mais pour moi, moi je le fais dans les, les évaluations RS, RH, Qu'est-ce que je veux devenir ou obtenir pour moi dans ces 5 ans que je vais faire dans cette boîte C'est important. Quand on vous demande en RH juste, ben vous n'avez pas apporté assez de profit à la boîte, ok, mais est-ce que j'existe Moi, qu'est-ce qu'on m'apporte Donc, moi, je travaille. Tous les RH, je ne suis pas RH, hein, mais toutes, toutes les RH avec qui j'ai travaillé dans ma vie me disaient, Laurence, mais t'es, t'es, t'es ma RH préférée. Parce que mes équipes, je les accompagne aussi dans leur épanouissement. On ne peut pas
0: épanouir que l'équipe et que la boîte. C'est certain, je suis complètement d'accord avec vous là-dessus et je le ressens déjà à mon échelle au sein d'Escadrille. On est qu'au tout début de la construction de notre futur et de la vie professionnelle qu'on aimerait avoir, mais pourtant on se rend déjà compte en mettant mettant pas dans le milieu du, du travail, dans le monde professionnel, qu'au final c'est vraiment euh, faire des choses qui nous plaisent, qui nous animent et qui vont vraiment avoir du sens, et euh, pas forcément euh, s'attacher à, à faire des choses qui seraient euh, euh, ce qu'on doit faire, mais plutôt les choses qu'on, qu'on veut faire. Et là-dessus euh, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir avec vous euh, que de toucher à tout et d'apprendre plein de choses dans divers domaines, ça peut nous aiguiller sur ce qu'on veut faire au final tout au long de notre vie. Euh, le fait que vous ayez notamment créé la finale de Chanel au Mexique, mais aussi l'identité de la marque de Kenzo avec son parfum en 360, ça nous montre que vraiment on peut tenter tout. Mais ce que je voulais vous
2: dire, c'est que quand on voit un parcours qui est après... Ça a l'air d'être cohérent ou pas. D'ailleurs, euh, moi, des gens me disaient que ce n'était pas du tout cohérente. Mais moi, je sais que je suis cohérente. Vous voyez ce que je veux dire Je pense que ma force, moi, ça a été de résister au regard des autres. Quand, euh, et, et ce que je veux vous dire avant que j'oublie, c'est que, c'est que le parcours que vous regardez, euh, n'imaginez pas que j'avais une quelconque idée à 20 ans. Hein. Quand j'ai dit non à Chanel pour le Japon, mais, mais l'ESSEC m'a rappelé. Parce que pour l'ESSEC, j'étais vraiment... L'empêcheuse de tourner en rond, j'avais des résultats extra, je parlais japonais en un mois, et puis j'ai dit je pars un an sac à dos. Donc l'ESSEC m'a dit écoutez Laurence, enfin pour leurs statistiques, avoir une fille qui sort et qui est embauchée chez Chanel au Japon c'est dingue quoi. Chanel m'a dit mais vous comprenez Laurence on vous redonnera pas cette opportunité deux fois, Partez un an mais vous ne reviendrez pas. J'ai dit ok, bah, écoutez, de toute façon, moi j'ai 20 ans, je n'ai pas envie de signer pour 40 ans chez Chanel, parce qu'à l'époque, nous on savait que le parcours c'est... Et puis, euh, donc en fait, moi ma force, mais elle n'est pas calculée, elle n'est pas... À 20 ans, je savais juste que j'étais trop jeune. C'était une intuition. Et c'est pour ça que j'ai choisi Une étoile qui danse. Parce que je trouve que même les entreprises ne laissent plus assez passer l'intuition. Moi, sur Kenzo, j'ai travaillé, j'ai modélisé l'intuition de cette boîte. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire écrire un truc qui n'était pas forcément un plan à cinq ans de business à dire à Bernard Arnault, je sais qu'on va gagner de l'argent, mais laissez-nous faire, voilà notre intuition. Et l'intuition de Kenzo, c'était, on avait écrit une phrase un peu manifesto qui a été notre plateforme de marque. On veut apporter de la poésie, de la joie. Euh, qu'est-ce que j'ai mis De la créativité. On veut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, mais ne pas vendre des fausses promesses et ne pas essayer de ressembler à la parfumerie. Voilà, on a écrit ça à Bernard Arnault, on lui a dit « laissez-nous faire ». Et le gars il a regardé cette équipe en disant « non mais ils sont rigolos, de toute façon il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on va les laisser faire ». Et on a ramené, mais Dior était vert parce qu'on ramenait de l'argent, ramenait... parce qu'on a été cohérent avec notre intuition et les gens ils aimaient cette partie-là, Vous voyez euh, Donc ce que je veux dire, dans une vie, moi j'applique, une entreprise c'est un corps organique comme un être humain, c'est qu'il ne faut pas toujours savoir où on va. Il faut savoir où on veut aller, le désirer et le permettre. Mais après, s'il y a un virus qui passe, eh ben vous n'allez pas où vous vouliez aller. Mais si vous êtes souple, vous allez quand même quelque part. Si vous êtes rigide, eh ben vous faites faillite. Et c'est ça la vie. Donc moi, après quand je suis revenue du, du Mexique, du, de mon voyage, Chanel m'a dit, euh, j'avais fait un stage photocopie, Chanel me dit, ben on vous attend, rappelez-nous quand vous revenez. C'était un an plus tard. Bon, ils m'ont embauché tout de suite. Et puis après j'ai démissionné, ils étaient verts, j'ai démissionné de chez Chanel parce qu'ils me proposaient d'avoir un job créatif euh, à 55 ans quoi. Et moi j'avais envie d'être créative alors j'avais fait de la gestion de filiale pour eux et c'est l'encom qui m'a embauchée pour créer un parfum. Et je leur ai dit mais écoutez j'ai jamais fait de création avant, hein. vous êtes pas fous un peu Ils m'ont dit mais vous venez de chez Chanel, je dis oui mais j'ai pas fait Chanel numéro 5 hein. Et ben ils m'ont prise et je me suis retrouvée à, à gérer une campagne de, de pub avec des réalisateurs, à écrire des textes poétiques. Et j'ai été embauchée chez L'Oréal sur de la poésie et de l'éluire. Mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est que soyez vous-même. Moi quand je travaille avec des, des jeunes et des, des gens en reconversion qui vont en entretien, c'est plutôt sur les tripes, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous voudriez faire de votre vie le plan, vous, il est encore moins tracé que le nôtre. Et il faut se dire que, plutôt qu'un stress, ça doit être une opportunité. La vie, c'est des rencontres. Mais, en tout cas, Clémence, on en avait parlé quand on s'est... Euh, et un peu avec Estelle aussi, c'est... Il faut dire que ce, tous ces choix-là, pour être très clair avec ceux qui nous écoutent, tous ces choix-là, c'est chaque fois, j'ai pris la piste où je ne gagnais pratiquement aucun argent. Et ça... Je crois qu'aujourd'hui, c'est ma plus grande liberté et peut-être fragilité parce que les gens, si j'avais suivi le parcours qui m'était, où je réussissais, hein, mais j'aurais des maisons partout, j'aurais un appartement en Asie, comme mes collègues, mais je n'ai aucun, euh, aucune envie de ça. Alors après, il faut se connaître un peu. Hein. Quand je suis partie chez Chanel euh, au Mexique, j'avais le SMIC mexicain au départ. Hein. Et j'ai très peu gagné d'argent. Enfin, tout le monde, quand on voit mon CV, on pense... Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose de très important. J'ai chaque fois démissionné, on m'a donné des stock options, des centaines de milliers d'euros. J'ai dit non merci, je dois partir, je veux créer un truc. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'argent, quand vous parlez du confort, je dirais plutôt que c'est notre relation à l'argent. Et notre relation à l'argent, c'est aussi notre relation à la peur et à la sécurité. On a, on a besoin de, de se dire qu'on va pouvoir survivre,
1: quoi. Après, je pense que dans notre génération, il y a moins cet attrait pour l'argent. Je pense qu'on privilégie plutôt tout ce qui est confort ou loisir et se dire qu'on préfère moins gagner. Et ça, ça rentre totalement dans les, dans les nouvelles démarches aussi de sociétés comme la RSE. C'est vrai que vous êtes très orienté RSE. On a pu voir sur votre site ou dans vos activités. Du coup, vous, enfin, pour vous, c'est quoi la RSE aujourd'hui concrètement
2: Alors la RSE... Ben déjà, je suis contente que ça existe en tant que label, loi, législation. Mais moi, j'ai été RSE depuis que je suis née. C'est-à-dire que j'ai toujours dit comment on extrait des richesses du sol pour faire des produits. où On dépense de l'énergie pour les fabriquer. Et puis après, quand ils ne se vendent pas, on les détruit pour ne pas faire baisser le prix de marché du produit. C'est-à-dire si vous avez trop... Euh, de numéro 5 Chanel qui ne s'achètent plus, euh, le prix de marché, donc ça c'est de la macroéconomie. Donc ça m'a toujours, moi j'ai travaillé dans l'engagement et, et le 360, c'est-à-dire le respect euh, de l'environnement et des humains, bien avant que la RSE existe. Et j'ai essayé de mettre euh, mes, les entreprises. Donc la RSE, c'est qu'aujourd'hui, comme je dis, euh, comme disait bah, le, un des slogans des Gilets jaunes, c'est fin du mois, fin du monde, c'est le même combat. C'est-à-dire qu'on est allé dans des extrêmes de d'inégalités sociales, économiques avec, euh, qui sont beaucoup trop grands. Moi, ça me va qu'un patron gagne plus. Je suis contre le fait de dire, les patrons s'en mettent plein les poches. Certains, oui. Euh, c'est-à-dire que le vol, ce n'est pas un patron. Les, les humains, j'ai compris maintenant que s'il y a quelque chose, des fois, à prendre, qu'on soit riche ou pauvre, on essaye de le prendre, ça arrive. Euh, c'est comme ça. Alors, il faut connaître l'humanité, il faut connaître la planète. On est on, on doit respecter euh, une, une cohérence, quand je reviens à mon Japon, la cohérence qui fait l'harmonie, c'est aussi que chaque rôle est rétribué pour son niveau de responsabilité. Un patron, euh, s'il est en train de faire faillite et il a 10 000 employés, sincèrement, il ne dort pas bien. Euh, il ne vit pas, il, il, il est jour et nuit sur son truc. Donc il y a des enjeux de difficultés qu'on doit rémunérer. Donc moi, je suis plutôt sur la juste valeur. Et comme je suis très chinoise, la juste valeur, c'est le bon échange de prestations et d'argent. L'argent, c'est juste une circulation de valeur. Donc, il y a ces inégalités sociales, et il y a l'écologie. C'est-à-dire qu'à un moment, les grosses boîtes, ben, l'après-guerre, les années 80, se sont mis à produire la subproduction. Et en même temps, on est passé de 3,5 milliards millions à 7 milliards d'humains. Et on a épuisé la planète pour construire des pneus, des voitures, des parfums, des, ro- des machins. Et créer des besoins alors qu'il n'y en a pas. Donc, il faut revenir à une frugalité heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Il faut revenir à une économie plus saine. Bon, les, la, la vie du monde est en fait de balancier, j'ai confiance. Et la RSE vient là pour légaliser tout ça. Euh, donc, c'est bien, il y a des normes. Les pays ont des normes différentes, euh, ont évolué différemment par rapport à toutes ces normes. Mais en tout cas, pour moi, c'est le symbole du retour à une juste vie de l'humain sur la Terre et aussi
1: des hommes entre les hommes pour créer plus d'harmonie. Vous avez une vision très humaniste de la RSE. Et en parlant de valeurs, vous, c'est quoi votre valeur ajoutée pour les entreprises aujourd'hui dans le domaine de la RSE Parce que j'ai vu que vous accompagnez quand même pas mal d'entreprises dans leurs problématiques. Et enfin, pour vous, c'est, c'est qu'est-ce que vous voulez apporter aujourd'hui Moi, moi, je
2: crois que ma valeur ajoutée, est, elle n'est pas labellisée dans la RSE. C'est l'optimisme aussi et l'espérance, parce que. Parce que tout le monde, quand on parle RSE, vous avez l'impression que vous mettez un, un liseré de deuil. Les, les gens, alors de ma génération, ils ont l'impression que la RSE, ça les empêche de vivre. Parce que on veut produire, moi j'ai, j'ai travaillé, mais on veut produire des coffrets Noël. Vous voyez les coffrets Noël en parfumerie ou les coffrets Fêtes des Mères. Vous avez des boîtes dans lesquelles il y a un 30 ml et la boîte elle fait 2 mètres de long. Pour, tout ça, pourquoi Pour vendre le 30 ml à 70 euros alors qu'il vaut, il en vaut 15. Mais ça, moi, c'est du marketing. C'est pour ça que je n'ai pas mis marketing dans mon site. Je n'ai jamais prononcé le mot marketing parce que j'ai détesté cet excès. Je disais, si c'est pour vendre le plus cher, euh, le, l'objet qui a le moins de valeur, ce n'est pas mon métier. Moi, quand j'ai fait Flower by Kenzo, on le vendait et dedans, il y avait un, po- une, un poème et un tableau fait par une illustratrice, un, origi, un original, une lithographie. Je ne le disais pas. Parce que je voulais offrir en plus de ce que les gens avaient acheté. Ils avaient acheté un parfum. En plus, ils avaient une petite œuvre d'art à mettre ou un marque page ou des choses comme ça. Donc les gens qui ont eu l'habitude de, de, d'une espèce de survente parce que, et de faire surconsommer, euh, ils se sont habitués à un système qui est déjà vicieux. On fait surconsommer. Mais moi, je disais toujours même à Bernard Arnault, un jour, mais plus personne n'en voudra du plus 10% par an, plus 10% de parfum, plus 10% de table, plus 10%. Mais stop et donc la RSE bien sûr ma vision elle est humaniste dans le sens où moi bon, on m'appelait la gentille Mère Teresa des fois parce que je m'occupais des humains quand tout le monde était dépressif mais chez L'Oréal on m'a fait faire une thèse sur le bonheur des équipes il y a 25 ans hein. et moi j'ai travaillé sur être bien ben, être bien c'est travailler ce, ce qu'on a à faire et être reconnu pour ce qu'on a fait c'est pas compliqué mais si, c'est très compliqué. Et donc voilà, donc ma valeur ajoutée, sans doute, en plus de, de mes compétences, c'est de dire au patron, ça va bien se passer, on est capable de se transformer. Parce que de toute façon, notre enjeu, il est vivant. Mais alors quand je dis vivant, les gens, ils pensent qu'ils vont mourir. Donc ils ont peur. Et la peur, c'est le pire, le pire guide. Quand on a peur, on fait... si vous faites un choix en vous disant « Allez, je vais être un peu atypique, je vais faire ça, j'ai écouté le podcast, je vais, je vais prendre le choix le, le où je ne gagne pas d'argent mais je suis tétanisée de peur », il ne faut pas le faire parce que si on a peur, on ne fait rien de bien. Et donc voilà, moi j'apporte la confiance entre les gens. Mais alors du coup, je, c'est, 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 c'est hyper rigoureux, c'est-à-dire que j'ai des systèmes d'intelligence collective, je fais travailler la RSE en atelier où chacun s'approprie, Et comme je dis aux directeurs généraux, mais vous n'êtes pas à l'abri que les meilleures idées RSE, elles viendront pas du consultant RSE, elles viendront de vos équipes. Et puis si c'est vos équipes qui ont les idées, moi si les équipes ont des idées que je trouve nulles, ben, je ne suis pas sympa, je dis écoutez c'est très bien cette idée, on ne va pas la garder. Euh, faut pas croire que je suis gentille. La, la gentillesse pour certains en France c'est la mollesse, mais je ne suis pas du tout molle, moi je suis hyper carrée. Par contre, chez Diptyque, ça fait 5 ans que j'anime, je connais tout le monde chez Diptyque. La personne de l'accueil, elle me dit qu'elle existe depuis que je suis là, parce qu'elle me dit que quand vous entrez, on a la pêche, le matin si vous êtes là, et puis moi je me sens utile. Ah bah oui, parce que recevoir les gens c'est vachement intéressant, puis c'est vous qui avez eu cette idée de changer les gobelets et de faire de la RSE à votre niveau. Et ça c'est très japonais. Tout le monde peut apporter quelque chose. Et en général, donc l'optimisme, quand je parle d'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur derrière pour que les gens se respectent. Par exemple, quand j'anime des ateliers, des fois moi je sors exsangue. Je vois bien que dans l'atelier, il y a un des patrons qui essaye de, de, de dire à quelqu'un qu'il n'est pas bon. Et moi je coupe ça, je dis, écoutez, moi je ne sais pas vos relations quand je ne suis pas là. Cette personne dit quelque chose d'intéressant. Ouais, mais je pense que moi j'ai, plus, j'ai mieux. Et moi je fais semblant d'oublier que lui est patron. J'ai dit, oui, ok, vous allez parler après, mais moi, dans mes ateliers, tout le monde parle pareil. Donc voilà, donc je, et ça, ça amène de l'optimisme parce que chacun se sent écouté, entendu. Et quand je fais des choix qui sont, même en management, hein, j'ai refusé des, des postes à des gens en disant, je ne te donne pas le poste parce que tu vas te casser la figure et pour toi, ce sera un échec qui va te marquer pour longtemps. Oui, mais on m'a dit que je pouvais. Non, donc ça, voilà. Donc en fait... Euh, euh, sur la RSE, sur l'optimisme, je pense que c'est quelque chose de très important, c'est de redonner l'envie. Il faut réussir ça. Ce n'est pas juste une obligation ISO 36000.
0: C'est un projet de tous les humains de la planète. C'est, c'est magnifique, quoi. C'est certain. Mais c'est vrai que ça, ça fait sens. Du coup, c'est, ça va avec le reste de, de tout ce que, ce que vous dites, faire sens. Et euh, cette partie de la RSE qui est celle de prendre en compte tout, tout le monde euh, au sein d'une entreprise, d'une entité ou autre. Euh, c'est aussi comme ça qu'on fait sens, je pense. En tout cas, c'est comme ça que j'avais compris de nos discussions. Et, euh, et vous, vous essayez de faire sens au maximum pour les, pour les entreprises que vous accompagnez. Mais qu'est-ce que c'est pour vous vraiment le sens et comment on peut donner sens à quelque chose
2: ben, j'ai, j'ai les deux exemples là, de l'agriculture, mais je ne vais pas, c'est un peu complexe, donc, et de, de Kenzo ou Diptyque, je vais plutôt parler de Kenzo. C'est plus simple dans un, un, un temps court. C'est-à-dire que Kenzo, Kenzo voulait vendre des parfums. Bon, ok, mais tout le monde vend des parfums. C'est quoi le sens de ça Et quand on a dit qu'on voulait faire de la poésie, de la joie et de la créativité dans tout ce qu'on fait, mais je peux vous dire que moi, moi je suis allée chez Kenzo, je, je gagnais beaucoup moins que mon job avant. Tout le monde venait chez nous, embauchait à peu près… À... Ce n'est pas qu'on voulait rouler les gens, c'est qu'on avait une équation budgétaire on était embauché à moins, à 20-30% de moins que le marché, mais tout le monde. Par contre, on avait un deal, on savait que nous, quoi qu'on fasse, on amenait de la poésie, de la joie et de la créativité. Je peux vous dire, les réunions commerciales, euh, pareil, on allait euh, Taiwan. Taïwan, je disais, écoutez, mon équipe ne peut pas y aller, vous y allez, à ma place. Et les gens disaient, ah mais moi, j'ai que 26 ans, je ne suis jamais allée. Ben bah oui, mais tu peux, tu peux. Bon, c'est quoi le deal On va vendre des parfums, mais on va faire ça. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que le sens qui habitait nos créations, habitait nos relations. Je peux vous dire que tous nos fournisseurs, on appelait à 3h du matin parce qu'on s'était vautré sur le doc d'exé de, de je ne sais pas quoi. Euh, j'amenais des croissants en vélo à 6h du matin, le fournisseur était en train de me finir mes boîtes. Mais parce que dans la relation, je vivais ce que je disais dans ma plateforme de marque et quand on a des, 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 des moi je rigole, toutes les marques de luxe mettent beauté, volupté, luxe, élégance et raffinement, raffinement si on ne dit pas bonjour à l'entrée, c'est raffiné ça vous attendez à l'accueil d'une grande maison de luxe, chez Kenzo quelqu'un s'asseyait sur le sofa vous aviez forcément au moins cinq personnes qui vous proposaient le café parce qu'on avait créé une équipe où tous les patrons le comité de direction dont je faisais partie on était 7-8, on vivait la plateforme de marque, et donc ça c'est valable, alors tout le monde m'a dit c'est valable dans le luxe, non c'est valable dans les pommes, je viens de le transformer euh, à par un long chemin dans une coopérative de pommes, ben, vers chez vous, Moissac et tout ça, c'est la première coopérative de pommes en Europe, c'est un monsieur qui a aujourd'hui 65 ans, qui a, il m'a dit j'ai jamais pris de consultante, moi je suis grassoise donc j'ai l'accent, j'ai un peu perdu, et c'est la première fois que je prends, je ne pensais pas que vous pouviez nous amener quelque chose. J'ai dit, mais vous savez quoi Moi, je suis de la terre, j'ai les pieds sur terre. Ce que je fais, je le dis. Et donc, en fait, ce monsieur, il avait incarné le sens de sa boîte. Et quand il partait à la retraite, tout le monde était paumé. Donc souvent, le sens, il vient d'une personne emblématique, charismatique. Et puis après, quand les créateurs s'en vont, il faut le donner par une plateforme de marque. Mais en tout cas, ça s'incarne et ça change votre vie. Ça change la vie des employés et je peux vous dire que ça change la vie du consommateur. Le consommateur, qui... quand on a créé du soin, le soin Kenzo, tout le monde voulait me faire mettre anti-ride, rajeuni... anti-ride raffermissant, rajeunissant. Et non, on a, ça. on a appelé Kenzo-Ki le soin qui fait du bien. Parce que quand on se fait du bien, on se met sa crème. En plus, j'ai testé euh, par des études scientifiques, se faire du bien, ça fait faire moins de rides. Enfin Voilà, donc on est allé très loin dans l'expertise de la poésie, la créativité, même sur le soin et en parfum. Donc le sens, ça fait que vos, votre écosystème, il sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il ne fait pas des pneus pour Goodyear, mais il en fait pour Michelin, parce que dans, ça habite tout. Et là, RSE, moi j'ai, j'ai choisi récemment, parce que tout le monde me disait, il fallait que je me diplôme RSE, moi je ne veux pas apporter les labels, ce n'est pas mon truc, moi je sais que je peux apporter l'énergie, de faire après tout ce qui sera dans les cadres d'expertise, mais c'est de relever les équipes. Quand Saint-Laurent a été racheté par L'Oréal, Saint-Laurent fait une déprime grave, tous les chiffres se sont, sont tombés. Ben, L'Oréal m'a dit, tu ne veux pas nous faire un truc sympa euh, sympa C'est pas sympa, parce que pour, pour Saint-Laurent, qui, a, qui était Monsieur Yves Saint-Laurent, être racheté par une boîte comme L'Oréal, c'est juste la déprime totale. Quel est le sens du rachat de... Euh, de Saint-Laurent par L'Oréal. Donc, j'ai travaillé avec les patrons sur qu'est-ce qu'ils aimeraient faire de Saint-Laurent. Et après, je les ai fait se vraiment se rencontrer. C'était un an après le rachat. Et bien, les cadres de Saint-Laurent, après tout ce travail, m'ont dit « On est, ça y est, on est debout. » J'ai dit « Vous savez quoi Vous changez, vous changez de, de, de patron, d'actionnaire. Mais maintenant, vous avez compris ce que cet actionnaire fait. Donc, il faut avoir la souplesse d'évoluer avec votre actionnaire. Mais votre actionnaire, je lui ai fait vous dire pourquoi il vous a racheté, ce qu'il veut faire avec vous. Ce n'est pas juste un rachat, j'ai racheté, je mange le plus petit. C'est que la force de Saint-Laurent et la force de L'Oréal peuvent faire quelque chose de très beau. Et du coup, on a écrit trois petites phrases qui étaient le sens. Et le sens, ce que j'avais dit en le laissant, parce que je n'ai pas continué après, sur les... ça doit habiter la création, ça doit habiter les formulaires RH d'évaluation, la politique financière. Moi, les mots du sens, je les mets en titre des PNL Profit and Loss des entreprises. Il n'y a pas que des chiffres. Et ça doit se voir dans les chiffres. Si le sens est bon, il doit avoir, c'est-à-dire le sens, il doit répondre aussi à quelque chose dont le monde a envie. Hein Si vous n'avez pas envie de poésie, de jouer, de créativité, vous allez faire faillite. Donc on essaye de voir si ça répond. Par exemple, sur un groupe d'alimentaires récemment, avec l'huile de palme et tout, j'ai animé que des industriels de l'alimentation. Et pareil, ils disaient, mais non, mais attendez, Laurence, on va faire du business, vous, votre sens. Ok, on va faire quatre jours sur le sens et puis si ça ne marche pas, vous ne me payez pas. Ah ok, d'accord, on vient. Et on a écrit, qu'est-ce que c'était le sens C'est un groupe d'industriels l'alimentation. Et bien, on a écrit sur le mieux manger. Et on a écrit trois phrases. Et quand on écrivait ces phrases, je leur disais, mais vous savez que ces phrases, c'est un contrat. C'est un contrat. Si vous écrivez, nous, on veut mieux, comme a fait Danone, hein. Danone, ils ont leur phrase, je ne sais plus ce que c'est, c'est apporter de la santé... Oui, Danone, leur leur phrase, c'est apporter de la santé par l'alimentation. C'est pour ça qu'ils ont revendu Cronenbourg, qui était, euh, vous connaissez sans doute ce cas, qui était ce qui leur apportait le plus d'argent. Quand ils ont écrit apporter de la santé par l'alimentation, ils ont enlevé l'alcool de leur groupe. Voilà, c'est un exemple. Quand vous écrivez le sens... Il faut voir que des fois, les patrons, ils se disent « Ouais, ça fera, c'est bien, là, la consultante, elle a fait un gimmick, ça va amuser mes équipes. » Mais chaque fois, je leur dis « Écoutez, c'est vous qui devez commencer. » Si on écrit cette phrase, vous screenez toutes vos activités et ça change tout ce que vous allez faire. Et ça change comment vous direz bonjour le matin. Et ça, ça change tout. Et évidemment, sens, ça rime avec cohérence et avec étoile qui danse, et avec Laurence aussi. Mais c'est-à-dire que vous devez être cohérent Hein, Vous dites raffinement, vous ne
1: dites pas bonjour à vos employés le matin, excusez-moi, vous n'êtes pas raffiné. Du coup, Laurence, euh, je me pose une question, et je pense que tous ceux qui nous écoutent vont se la poser. Euh, Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes épanouie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel
2: Bon, la réponse est oui. La réponse est oui, mais alors, euh, vous savez, j'étudie aussi pour devenir prof de Qigong. Qigong étant un art énergétique chinois. C'est-à-dire que ça part du point point où euh, en France et dans les pays euh, peut-être judéo-chrétiens, on a l'idée de chercher le bonheur, le paradis et qu'après ce soit un état éternel. Alors qu'en Asie, dans le Tao et le Qigong, on dit que ce qui ne changera jamais, c'est que tout change tout le temps et que les états de plénitude sont éphémères et que l'équilibre, si vous êtes sur un, un funambule, sur un fil, il n'est jamais acquis. Donc quand je réponds oui, c'est ici et maintenant, et je sais très bien que je peux avoir une grosse tuile, je ne sais pas ce que je vais faire l'année prochaine, le virus, le virus pour moi, enfin, l'épidémie change énormément la donne, mais donc voilà, je réponds à la chinoise, c'est-à-dire qu'en Chine, on sait qu'on essaye d'atteindre l'équilibre, et on permet le meilleur, et on est toujours prêt pour le pire en fait. Et finalement, c'est aussi le sens. Quand on arrête de chercher peut-être un bonheur établi où tous vos enfants vont bien, toutes vos familles, la société va bien, voilà, on, on cherche autre chose et on est plus épanoui aussi. Et savoir que moi j'ai vécu dans des pays, et là je suis très inquiète pour le Mexique, le Brésil, les pays, mes pays de cœur, le Japon, euh, des pays où quand on arrête de travailler, on n'a pas le chômage, on n'a aucune sécurité... Voilà, donc moi je suis reconnaissante d'être en France, d'avoir la chance d'être ici dans une démocratie, un pays qui m'aide un petit peu et voilà. Donc c'est pour ça que je suis épanouie, c'est parce que je remercie pour ce
0: que j'ai. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner euh, à ceux qui nous écoutent ou, euh, ou même à, à nous euh, avant de, de terminer euh, ce podcast
2: Alors il y a Khalil Gibran tiens, qui dit « Croyez en vos rêves car en eux se cache la porte d'éternité ». Oui, moi je dis « il faut rêver ». Ou C'est... c'est euh, comment il s'appelle Qui dit qu'il faut avoir des rêves plus grands que soi pour ne jamais les perdre de vue. Moi, j'ai un cahier de rêves. J'écris euh, mes rêves, mais et j'essaye de les réaliser. Euh, par exemple, j'avais dit que je voulais faire un an de voyage avec mes deux enfants petits. Ben, j'ai fait un an de sac à dos au milieu de ma... Donc, je pense qu'il faut avoir des rêves, mais pas qu'ils ne deviennent pas des frustrations, c'est des envies. Et puis, confiance en soi et confiance en... Confiance, optimisme et rêves, ça fait... Ça fait qu'on n'est pas dévoré par... Euh, bah des fois, ça peut être la famille, les enfants, les soucis, l'entreprise. C'est de toujours garder une part intérieure qui est vivante. Et parce que des fois, sinon, on peut culpabiliser la terre entière de ce qui ne va pas. Donc l'optimisme et les rêves, ça se cultive dans un jardin qui est, qui est très intérieur. Et, et comme vous disiez tout à l'heure, souvent professionnel et personnel, l'épanouissement... Il est, toujours de, il est toujours de travailler un peu tous les, ter- tous les terrains. Par exemple, moi, quand j'étais directrice chez L'Oréal, j'ai choisi de prendre un 4/5e quand, quand ma première fille est née. On m'a dit Tu es foutue pour ta carrière. Voilà. Et ben, j'ai dit bah, Tant pis, parce que moi, je n'ai pas de carrière, j'ai une vie. Et une vie, euh, si je finis peut-être sur l'image du cercle, en Asie, nous, en France, on est en ligne en Asie, tous travaillent en cercle. Et euh, on ne peut pas me couper de ma moitié en me disant tu vas réussir chez L'Oréal et tu verras ta fille quand elle aura 25 ans. Quoi. Voilà, donc il y a des choix à faire. Faites des choix, cultivez vos rêves, faire des choix. Voilà, c'est, c'est, mais ce n'est pas des leçons, hein, c'est ce que j'ai appris moi-même en faisant.
0: En tout cas, on vous remercie. Ouais, c'était très inspirant, en tout cas très, très intéressant, inspirant. Et euh, c'était un plaisir de, de pouvoir discuter avec vous euh, euh, pendant ce podcast, même en amont. Mm-hmm. Et euh, on vous remercie de, d'avoir accepté et d'avoir euh, contribué à, à notre projet. Et à le...
2: ben merci à vous, je dois dire que j'ai accepté parce que c'est vous. On a eu des, telle... on a eu des tellement beaux échanges, très chouettes et euh, c'est super. Donc euh, moi, j'ai, comme je vous ai dit, si vous voulez qu'on, qu'on bosse ensemble et qu'on fasse des choses, je trouve ça génial de mélanger aussi les, les générations, les points de vue et de s'écouter, de créer ensemble. Tout est création, donc c'est chouette. Merci beaucoup à vous deux et à toute l'équipe Escadrille. <rire> Merci. Merci.